0: No primeiro ano do ensino médio, morando ainda no café do amigo João Pianta, travei amizade com um jovem judeu chamado Jonas. Tinha lá seus 18 anos de idade. Era um rapaz bonito, cantava com voz de rara beleza, jogava bilhar muito bem, e como nós nos conhecíamos de encontros na loja do livreiro Elias, ele apenas chegava ao bar e já perguntava logo por mim. Eu tinha por ele um grande afeto e ele por mim uma sincera amizade. Quando tinha algum momento livre, vinha ao meu encontro e então ficávamos a cantar, a tocar piano, a ler e ele ouvindo com gosto as várias histórias que eu ia lhe contando. Aconteceu-lhe um dia, porém, uma encrenca seguida de briga que podia lhe trazer tristes consequências. Então ele veio se aconselhar comigo. Se você, caro amigo, fosse um cristão, eu lhe disse, eu te levaria logo para se confessar, mas isto não é possível para você. Ele me respondeu, mas também nós, se quisermos, podemos nos confessar? Sim, respondi para ele, mas o teu confessor não está obrigado ao segredo, nem tem poder de perdoar os pecados, nem pode administrar nenhum sacramento. Então ele me disse, mas se você me levar, eu posso me confessar também com um padre? Foi então que eu comecei a lhe explicar, sim, eu poderia te levar, mas é preciso que você se prepare bem antes. E ao me perguntar como, eu o respondi, você deve saber que a confissão perdoa os pecados cometidos depois do batismo. Por isso, se você quiser receber algum sacramento, é preciso que antes de qualquer outra coisa você receba o do batismo. E o que devo fazer para receber o batismo? Me perguntou o meu grande amigo. Você deve se instruir na religião católica, acreditar em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Feito isso, você pode receber o batismo. E que vantagens me daria o batismo? Ele me perguntou. O batismo cancela o pecado original e também os pecados atuais, abre caminho à recepção de outros sacramentos. Numa sua palavra, te faz filho de Deus e herdeiro do céu. Mas nós, judeus, não podemos nos salvar? Me perguntou Jonas. E eu lhe respondi, Jonas, a salvação vem do Senhor Jesus. Se minha mãe vier a saber que eu quero me tornar cristão, pobre de mim, disse Jonas, e eu tratei logo de lhe acalmar o coração. Não tenha medo, meu amigo. Deus é Senhor dos corações e se Ele te chama para ser cristão, fará com que tua mãe se conforme ou haverá de prover de outra maneira o bem da tua alma. Mas você que gosta tanto de mim, me perguntou Jonas, que faria se estivesse no meu lugar? Eu começaria, meu amigo, por me instruir na religião cristã. E Deus depois indicaria o que eu devo fazer no futuro. Agora, para isso, toma o um pequeno catecismo e comece a estudá-lo. Reza para que Deus te ilumine e te faça conhecer a verdade. E a partir desse dia, Jonas começou a se afeiçoar ao estudo da fé cristã e católica. Vinha ao café e assim que terminava uma partida de bilhar procurava logo por mim a fim de conversar sobre religião e sobre o catecismo. No espaço de poucos meses, aprendeu a fazer o sinal da cruz, a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, o credo e as verdades principais da fé. Ele estava muito feliz e a cada dia melhorava na maneira de proceder e de conversar. Ainda menino, ele tinha perdido o pai. A mãe, chamada Raquel, já tinha suspeitado alguma coisa, mas nada sabia de concreto. A coisa foi descoberta assim. Um dia, ao arrumar a sua cama, ela encontrou o catecismo que ele havia esquecido entre os colchões. Pôs-se então a gritar pela casa fora, levou o catecismo ao rabino e, suspeitando do que realmente estava acontecendo, correu ao meu encontro, de quem havia ouvido muitas vezes falar pela boca do próprio filho. Imaginem o tipo de feiura para ter uma ideia do aspecto da mãe de Jonas. Ela era cega de um olho, surda de ambos os ouvidos, nariz avantajado, quase sem dentes e lábios muito grandes. Sua boca era torta, queixo longo e agudo, voz semelhante a um grunhido. Os próprios judeus costumavam chamá-la de Maga Lili, nome com que indicam a coisa mais feia entre eles. O seu aparecimento me assustou e, sem dar tempo para que eu me recu recuperasse, ela falou assim. Saiba o Senhor que está completamente errado. O Senhor arruinou o meu filho, o desonrou diante de todos. Eu não sei o que será dele. Receio que ele acabe se fazendo cristão e o Senhor será o culpado. Compreendi, então, quem era e de quem falava. Com toda a calma, expliquei que ela devia se mostrar contente e agradecer a quem fazia o bem ao filho dela. Que bem é esse? Ela me perguntou. Será um bem fazer renegar a própria religião? Acalme-se, minha boa senhora, e ouça. Eu não procurei o seu filho, Jonas, nós nos encontramos na loja do livreiro Elias. Nos tornamos amigos sem saber como. Ele me estima e eu também o estimo muito. E como verdadeiro amigo desejo que salve a sua alma. Note bem que eu dei um livro a seu filho, dizendo-lhe apenas que se instruísse na religião. E caso se fizesse cristão... Não havia de abandonar a religião hebraica, mas a aperfeiçoaria. Se por desgraça ele se fizer cristão, deverá abandonar os nossos profetas, porque os cristãos não creem em Abraão, Isaac e Jacó, nem em Moisés, nem nos profetas. Ao contrário, nós cremos em todos os santos patriarcas e em todos os profetas da Bíblia. Seus escritos, ditos e profecias formam os fundamentos da nossa fé. Então ela me disse, se por acaso aqui estivesse o nosso Rabino, bem saberia como responder. Eu não sei nem o Mishná, nem o Gemara, mas que será do meu pobre Jonas? Dito isto, ela se foi embora. Seria longo contar aqui as muitas ofensas que me dirigiram a mãe, o rabino, os parentes de Jonas. Não houve ameaça, violência que não se empregasse contra o corajoso jovem. Ele tudo suportou e continuou a instruir-se na fé. Já não se sentindo seguro em família, viu-se obrigado a abandonar sua casa e a viver quase de esmola. Muitos, porém, o ajudaram. E para que tudo transcorresse com a devida prudência, recomendei meu amigo a um sacerdote muito estudado, que usou para com ele de atenções paternas. Quando bem instruído na religião e impaciente por fazer-se cristão, celebrou-se, enfim, uma grande festa, que foi de edificação para toda a cidade e de estímulo para outros judeus, alguns dos quais abraçaram mais tarde a fé cristã. Foram padrinho e madrinha, os esposos Carlos e Otávia Bertinetti. Providenciaram tudo o que era preciso para ele, que, se tornando cristão, pôde ganhar o pão com o seu próprio trabalho. Ele passou a se chamar Luís.